1: sociedades occidentales vemos muy bien que lo que nos separa de dios es nuestra negación y rechazo de la muerte y nuestra voluntad de no sufrir somos expertos en esta voluntad de rechazo y de no sufrir en el fondo el mundo moderno no niega el paraíso lo quiere enseguida pero sin pagar ningún precio Quiere el paraíso, pero reniega del camino que Cristo trazó para llegar a él. Por eso cambia de paraíso, para no tener que tomar el camino. No acepta que el paraíso esté fuera del mundo. Lo quiere aquí, en la tierra, inmediatamente en la mano y, sobre todo, sin ningún sufrimiento. Entonces blasfema. Pisotea la llave que le abre la puerta a este camino y reduce la humanidad a lo que era antes de Cristo, un mundo sin Dios y sin verdadera esperanza. El paraíso terrestre de nuestro mundo moderno no es más que una imitación del paraíso, imitación que lamentablemente se transforma en infierno. El verdadero perdón en nuestro mundo moderno que le ofrece el espejo profético de su posible conversión es el buen ladrón, tan cercano a la piedad rusa tradicional. En verdad, en verdad te lo digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Me parece que Jesús no podía decir más claramente que desde el momento en el que estamos sobre la cruz la llave ya está introducida en la cerradura del paraíso. Solo nos queda como única condición que aceptemos esa cruz. No olvidemos nunca que el único santo canonizado por Jesús es un bandido, un salteador de caminos, un ladrón justamente castigado por sus crímenes, pero que aceptó realmente en su corazón su castigo y su muerte, porque advirtió que la cruz sobre la que estaba clavado era la llave misma del paraíso, cuyo señor era su compañero de suplicio. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María, queridos compañeros de este caminar junto a Buscadores de la Verdad en este espacio de Radio María, la radio de nuestra madre de Reflexiones en Voz Alta. Lo hacemos en esta tarde. Las 6 y 5 de este sábado 6 de febrero del año 2016 Como siempre muy bien acompañados todos los que formamos parte integrante de este equipo De Buscadores de la Verdad Tenemos con nosotros al padre Ángel Amo, una tarde más Padre Ángel, muy buenas tardes Hola, buenas tardes a todos Estamos encantados que estemos aquí, que estéis aquí con nosotros Gracias padre También tenemos con nosotros al hermano Andrés López Hermano Andrés, muy buenas tardes Buenas tardes padre Gracias gusto? por la invitación. Qué alguna invitación, nada. Aquí usted viene a su casa, no hay que invitar a uno para venir a su casa. Y tenemos también con nosotros a Ismael Abad. Ismael, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Te agradecemos tu presencia y casi se lo agradecemos más a Isabel, tu mujer, <risa> ¿eh? sí. que te ha dejado escaparte y te la has dejado ahí con Jimena y con Lucía batallando, ¿no? Nada, nada, encantados todos. ¿Mm? Fenomenal. Muy bien. Y bueno, también saludamos a, a, a nuestras habituales compañeras de este equipo de Buscadores de la Verdad que este sábado no han podido acompañarnos, ¿no? Y bueno, habrán fijado que hemos leído un editorial eh, que, bueno, que presenta un personaje del cual queremos hablar en este año de la misericordia. Sabemos, los que seguimos habitualmente este programa, los que participamos en él y los que nos acompañan habitualmente, que este año hemos decidido acoger la invitación del Santo Padre, nuestro Papa Francisco, a reflexionar en este año de la misericordia en determinadas figuras. Y una de ellas es un santo del que sabemos poquísimo, poquísimo, ...en su vertiente histórica... ...ahora leeremos... ...Padre Ángel ahora nos leerá... ...una historia que bueno... ...tiene mucho de apócrifo... ...es decir que no es que tengamos... ...datos históricos reales reales... ¿no? ...y es precisamente... ...como han podido escuchar en la editorial... ...este personaje del buen ladrón... ...que ni siquiera sabemos cómo se llama... ...la tradición le asigna el nombre de Dimas... ¿no? ...le llamamos And Dimas... ...pero bueno no sabemos con certeza absoluta... ...si pues este personaje... ...que tiene la peculiaridad... ...como hemos leído que ha sido... El único canonizado por Jesucristo. Bueno, no sabemos mucho de él, aunque lo poco que sabemos da muchísimo juego y muchísimo en lo que reflexionar. ¿no? Este, bueno, esta invitación que nos han hecho algunos de nuestros oyentes a hablar de esta de este personaje. Eh, bueno, podemos recoger más invitaciones, como lo saben. El hermano Andrés, recuerda a nuestros oyentes cuál es el correo del programa al que cual pueden escribir para enviar sus sugerencias y peticiones.
2: Así es, padre. Y muchísimas gracias por todos los que nos habéis escrito, que de verdad que ayuda mucho y da muy buenas ideas. Es buscadores de la verdad .es, arroba .es. Ahí podéis poner vuestras impresiones, vuestras sugerencias, eh, ánimo, lo que queráis. Estamos abiertos a todo. Bueno, pues nada,
1: aquí ahora vamos entonces a conocer un poquito más de la historia de nuestro buscador de la verdad del día
0: de hoy. Sandimas, el buen ladrón, primer santo de la historia Solo poseemos noticias ciertas acerca de su muerte Y de su solemne canonización por parte del mismo Jesucristo No repetida en la historia de la santidad como hemos indicado al principio, nada más sabemos de San Dimas con certeza histórica, pues son unas actas, aunque muy antiguas, apócrifas, las que iniciaron la leyenda sobre el mismo, que todos hemos oído relatar alguna vez. La Sagrada Familia, según nos narra la Biblia, se vio obligada a huir a Egipto, debido al peligro que corría la vida de Jesús, por la persecución de los niños menores de dos años que Herodes el Grande había decretado. En cierta ocasión, en que los soldados del rey, ...y empieza aquí la narración apócrifa... ...estaban sobre la pista de la familia santa... ...y cuando ya les andaban muy cerca... ...José y María encontraron... ...una casa en la que fácilmente se podrían esconder... ...si les dejaban entrar... ...esta casa era la que habitaba Dimas con los suyos... ...José les pide que los escondan... ...pues los soldados del rey... ...con sus caballos, mucho más veloces... ...que el sencillo borrico que montan... ...ya casi les dan alcance pero los habitantes de aquella casa se niegan a ello. En este momento sale el joven Dimas que seguramente por su carácter y decisión gozaba entre sus camaradas de gran autoridad y dispone que se queden y les esconden un lugar tan oculto que la policía romana no consigue descubrirlos ni puede detenerlos. Jesús promete a Dimas, agradecido, que su acto no quedará sin recompensa y le anuncia que volverán a verse en otra ocasión y aún en peores condiciones. Y entonces será el Cristo quien ayudará a su benigno protector. De este momento termina su narración las actas apócrifas. Explicación suficiente, sin embargo, para observar en ella una diferencia total entre las leyendas atribuidas a Jesús y la sobriedad evangélica, aun en los momentos más sublimes en que, para confirmar su doctrina, Jesucristo obra algunos de sus milagros. Por esta razón nos ceñiremos a continuación al relato evangélico, palabra viva, que nos conduce a importantes enseñanzas. ¿A qué fue debida la conversión de Dimas, un ladrón, un malhechor, que seguramente en toda su vida no había visto a Jesús, aunque hubiera oído hablar de él, como de alguien grande, misteriosamente poderoso y enigmático para muchos? Porque en la cruz Dimas se nos presenta ya convertido, como creyente en la divinidad de Cristo? ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Un autor moderno atribuye la conversión de Dimas a la mirada de Jesucristo, la mirada clara de Cristo, en su cara abofeteada, escupida y demacrada, la mirada que había obrado tantos prodigios y que convertía al que se adentraba en ella con corazón limpio en seguidor y discípulo. Y el corazón de Dimas debía ser limpio a pesar de todos sus delitos. Inclinado al robo quizá por circunstancias externas, circunstancias tal vez de tipo social, había sabido conservar empero, cierto cariño a los que le rodeaban y un respeto sincero a sus padres y a las vidas de los demás. Y Dios, por la sangre de su hijo que estaba a punto de derramarse, le premiaba lo bueno que había hecho y le perdonaba lo malo. Y en su amor insondable, Dios es amor, le había concedido las gracias suficientes y necesarias para aquel acto profundo de fe. Y a continuación, el gran acto de sometimiento a la voluntad de Dios y a la justicia de los hombres. Nosotros, la verdad, lo estamos justamente, pues recibimos el justo pago de lo que hicimos. Y después, en aquellos momentos solemnes alrededor de los cuales gira toda la historia, quiera el hombre reconocerlo o no, la petición confiada, anhelante a su Dios, que por él, con él, y también por nosotros moría en una cruz. Acuérdate de mí cuando vinieres en la gloria de tu realeza. Y de labios del mismo Cristo oye Dima las palabras santificadoras. En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. He aquí un santo original, hasta poco antes de morir un ladrón, un malhechor, de familia seguramente innoble, sin ningún milagro en su haber, que puede ser para nosotros un un magnífico tema de profunda meditación.
1: Muchas gracias por esta lectura también declamada de, este, de nuestro santo de hoy y bueno, yo he echado de menos, me acuerdo porque muchos de los santos que leemos al final dice fue canonizado por Juan Pablo II, ¿no? decir, fue canonizado por Jesucristo el año 33 de nuestra era, ¿no? el viernes santo, el día de viernes santo. Bueno, pues no sé, a ver qué os parece, a ver resonancias de este de esta vida que hemos leído, bueno, vida, ¿no?, que realmente esta en la razón inicial apócrifa, pues eso, es una como historia muy bonita, ¿no?, esta de que, que se lo encontraron mientras subía en Egipto, ¿no?, un poco peculiar, ¿no? Pero bueno, la historia de verdad que es brevísima, lo que el Evangelio de San Lucas nos cuenta de, de este buen ladrón, pero en esas pocas líneas podemos sacar mucho jugo, ¿no?
2: A mí, a mí lo que me, me viene al reflexionar, al meditar un poco la vida de San Dimas, es, es una confianza y una esperanza, vamos, bárbaras, porque si es verdad que lo histórico sobre la vida de San Dimas es poco y si nos ceñimos a lo histórico, San Dimas es un ladrón y está siendo justiciado en una cruz y el momento en el que Dios toca con la gracia ese corazón es tan, digamos, trágico y tremendo es como decir, Dios tiene preparado un momento para todos. Lo tuvo para este ladrón, lo tendrá para mí, lo tendrá para tanta gente que quizás nosotros en nuestro, nuestra pequeña mente y nuestra razón humana tan, tan limitada no llegamos a comprender. Pero que si tú estás dispuesto a dejar que Dios, que Jesucristo entre en tu vida, Él, vamos, en su misericordia te lo va a permitir. Entonces, pero...
1: Ciertamente es una figura, yo creo que emblemática de este año de la misericordia, no, no, no porque se haya puesto así, no pues sino porque la podemos utilizar y reflexionar en ella de manera emblemática en el año de la misericordia. ¿no? Bueno, yo hay, hay varias, varios aspectos, no sé si tanto decir, eh, como siempre solemos hacer mensajes del buscador, insisto que sabemos muy poco de la vida de San Dimas, pero reflexiones. Que, en las que podemos compartir entre nosotros, aquí con nuestros oyentes, sobre esta esta imagen o esta, esta historia, no, es no historia, este suceso del Evangelio junto a Jesucristo. ¿no? A mí hay una primera cosa, primera enseñanza que, o, o reflexión que, que me gustaría hacer, ¿no? y es el buen y el mal ladrón. No sabemos qué pasa el mal ladrón, ¿eh? ojo. Aquí no queremos decir que Dimas se eh, canonizó y al cielo y el buen ladrón al infierno. No lo sabemos. Pero sí hay una diferencia notoria entre Dimas que acepta esa cruz y el otro que también en eh, la tradición le, le asigna el nombre de Gesmas ¿no? que lo rechaza lo rechaza y están, yo pienso, están en el mismo suplicio a la misma distancia de Jesucristo uno abraza a Jesucristo y se encuentra con ese mensaje de salvación y otro muere pues casi desesperado no para mí es una reflexión interesante, ¿no? estás exactamente igual de cerca de la cruz. ¿no? Esto es una cosa que vemos a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué cantidad de personas hay que ante la cruz reniegan de Jesucristo, reniegan de Dios, se alejan de Él? ¿Y qué otra cantidad de personas, gracias a Dios, también muy numerosa, se encuentran en la cruz, precisamente esa mirada y ese rostro de Jesucristo? ¿no?
0: Yo, yo también pensaba que es verdad como eh, en este momento de la muerte tanto de Dimas como de Gestas y de Jesús, pues Dimas está, se encuentra en paz consigo mismo. Y por eso hasta la cruz, podemos decirlo, deja de serlo, porque eso nos pasa un poco a nosotros. Si uno está bien, y evidentemente que es bien, está bien pues porque está en paz con Dios, está en paz con, con consigo mismo, pues eh, aunque tenga que pase lo que pase a su alrededor, las relaciones con los demás las circunstancias de la vida, pues las mmm, sabes afrontar de otra forma, las ves de otra manera, las vives de otra forma. Y a lo mejor puede... Esto sucede un poco en la vida de Dimas y de, de Gesta. Está en la misma situación pero uno está en paz. Uno ha encontrado esa paz que evidentemente es un fruto y es un regalo de Dios porque uno dice qué mérito tenía uno sobre el otro. Pues ninguno. Pero tiene... Eh, ha recibido ese don. Y porque tiene ese don, eh, vive la cruz con paz. Y, y, y yo un poco... Todos tenemos nuestras heridas y es necesario sanarlas y curarlas, porque de ahí depende mucho cómo afrontemos y vivamos pues todo lo que eh, supone nuestra vida de cruz y de, y de, de sacrificio. Sí, a mí, a mí Sandín
3: más eh, siempre me ha parecido, el, el con todo el respeto, el listo de la clase, ¿no? Eh, lo digo con todo el cariño porque efectivamente eh, no solo se salva, sino que además porque dice, oye, estarás conmigo en el paraíso, eh, o, ...o no tuvo purgatorio... ...o, o tuvo muy poquito... ¿eh? ...entonces... Eh, ...esto me hace reflexionar... ...por supuesto y más en este... ...en este año de la misericordia... ...el corazón de Cristo... ...que sale a nuestro encuentro... ...que nos ama... ...y que... ...es capaz de, de borrar... ...de borrar y de perdonar absolutamente todo... ...si nosotros respondemos... ¿eh? ...es cierto que Él nos da... ...y nos brinda la misericordia... ...pero ahí, ahí también está la diferencia... Entre el buen ladrón y, y, y el otro, ¿no? Uno reacciona aceptando su miseria, como la tenemos todos, y de ahí viene el perdón y el abrazo de Jesús. Y el otro, pues, se encierra en su, en su, en su egoísmo o en su actitud, ¿no? Entonces, también, aunque Dios siempre nos brinda la misericordia, Dios siempre nos brinda el amor, y no lo negamos, necesita también que nosotros respondamos a esa misericordia aceptando nuestra miseria, ¿no? Entonces esto es a mí lo que me llama mucho la atención.
2: A mí, un poco con tu idea, Ismael, eh, me hace pensar en nuestros parámetros, no es justo, ¿no? Un, o sea, hoy en día <risa> diríamos, no, no es justo, porque ¿cómo es posible que este que ha hecho tantas cosas malas, de repente, bueno, pues nada, tú estás hoy ya en el paraíso, no es justo. Pero eso no, a mí me hace pensar mucho en un paralelismo a lo mejor con, con la parábola del hijo pródigo. Porque Jesús es verdad que predicaba, ¿no? Pero también, o antes de predicar, es que vivía esto. Y, y San Dimas es ese hijo pródigo que ha dilapidado su fortuna, su dignidad como hombre, como hijo de Dios. Y llega, ¿y Jesús qué hace? Pues... Mata el becerro cebado, le da el anillo, le pone una túnica, le, vuelve, le devuelve esa dignidad de Hijo de Dios y le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y no, no quita nada de lo anterior, no dice, oye, lo que hiciste estuvo bien, eh, no robaste nada, eh, desaparece, no, pero lo transforma. Y esa misma misericordia que se abaja y hace que, como dices tú, que tienes que aceptar tu... Tu, tu miseria para que esta misericordia actúe y entonces eso es súper esperanzador también porque ¿qué hay que no pueda perdonar la misericordia de Dios? nada, solamente el corazón que no quiere, porque Él quiere respetar nuestra libertad, y por eso uno se acoge a la misericordia y otro, no sabemos
0: decía el hermano Andrés que, que nos parece injusto este proceder de Dios y Aquí he recogido el Papa eh, Francisco en Santa Marta. El 15 de octubre del 2015 dio una homilía en la cual habló de la gratuidad de la salvación por medio de Cristo Jesús. Y el padre Chus Villarroel, que, que habla también mucho de la gratuidad, dice que esto es un giro copernicano para nuestra espiritualidad. De hecho, para los cristianos nos va a costar entenderlo y para muchos va a ser como... Como un, un, un escándalo, porque es, es difícil hasta de entender. Jesús y San, y San Pablo eh, ya en su tiempo eh, estuvieron luchando contra, los, eh, digamos, los fariseos Jesús y, y Pablo con los primeros cristianos para transmitirles esta esta espiritualidad nueva. De hecho, el Papa dice que, que o Chus Villarroel comentando, dice que estamos en los albores de una nueva espiritualidad en la que van a salir favorecidos los pobres, los tirados, los que ya no ya no están con Jesús porque les han dicho que estaban fuera de su gracia. Y este es el caso, precisamente, de Dimas. Y, y esto es eh, pues lo que tenemos que, digamos, un poco ir abriendo nuestro nuestra mente y nuestro corazón, precisamente en el Señor de Misericordia, y comprender que, que la salvación es un, una gracia, es gratuito, y que todas las obras que nosotros hagamos... Eh, son obras ya mm, también gratuitas es un don y que y que, y que por eso digamos nos salva no porque y por eso son meritorias no porque las hagamos por nosotros mismos sino es el espíritu que en nosotros actúa y nos está salvando
1: uh -huh. eso es verdad esta es para mí la segunda la segunda enseñanza no esto que el padre ángel menciona la gratuidad de la salvación todos nosotros mm, somos un poco pelagianos ¿eh? recordamos a nuestros oyentes que Pelagio fue aquel que bueno pues que anunció esta esta teoría herética de que era nuestro nuestra virtud humana ¿eh? nuestra fuerza como que merecíamos la salvación ¿eh? no que fuera muy muy sacrificado que hiciera muchas cosas buenas entonces como que con eso que comprabas tu salvación ¿no? esto es, una, es el pelagianismo ¿no? nosotros mmm, y bueno y, esta, y este pasaje del Evangelio así lo demuestra no porque eh, el buen ladrón, mmm, bueno, también, eh, pues, eh, no sabemos exactamente, insisto, porque tenemos pocos datos históricos, ¿no? Pues, ¿qué sería, no? Pues, dice el Evangelio que, bueno, pues, que habían eh, había habido tumultos en la ciudad, que había habido un asesinato, y sabemos que los romanos no crucificaban a cualquiera, no, no bastaba que uno hubiera sido un ladronzuelo. no es que este robaba manzanas en un puesto, no, no, no. Eh, para que lo mata, para que lo condenaran a morir en la cruz, eh, Dimas y su compañero debían ser eh, unos criminales, no debían ser unos ladronzuelos, a lo mejor responsables del asesinato que había ocurrido en la ciudad, ¿no? Y lo dicen, eh, lo dicen, ¿no? Que bueno, que sí, que ellos, que ellos lo son, ¿no? Y sin embargo Jesucristo le mira a los ojos como decía antes Ismael, que es que esto es una reflexión profunda, ¿no? hoy estarás conmigo en el paraíso. No es que le dice bueno eh, acuérdate de, cuando este centro le dice Jesucristo, bueno vale, vale, algún día llegarás, no, no le dice hoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy oh, qué regalazo ¿no? Aquí, entre paréntesis, hemos estado celebrando esta semana en el colegio porque el día 2, como saben nuestros oyentes, que era el día de la presentación del Señor, fiesta de la Candelaria, día de la vida consagrada, nosotros somos sacerdotes religiosos, como Andrés todavía no es sacerdote, pero religioso en camino hacia el sacerdocio, celebramos nuestra fiesta. Y los niños del colegio nos hacían eh, entrevistas, ¿no? para conocer nuestra vocación y cómo había empezado. Y, y una de las preguntas, ¿cuál es, la frase, ¿cuál es su frase favorita del Evangelio?, ¿no? ...y yo que no, no, sé, no, no, no la había reflexionado mucho... ...y como estoy meditando precisamente... ...en esta figura del buen ladrón últimamente... ...se lo dije, ¿no? Hoy mi frase favorita del Evangelio es esta... ...que la quiero escuchar algún día... ...hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Qué regalazo de frase... ...y luego sobre todo regalazo porque nos hace ver... ...que efectivamente la salvación es una cosa gratuita... ...porque si este hombre... ...que fue un criminal... ...algo pasó en esos segundos de la cruz... ...que Jesucristo mirándole a los ojos... Dijo: ¿Estás preparado para llegar conmigo al cielo? Esto significa que una vida, por más que seamos virtuosos, por más que luchemos, por más, por más que hagamos sacrificios en sí, no, esto no significa que no tengamos ojo eh, Ojo, que nadie malinterprete esto, significa nada, pues no hay que hacer ningún sacrificio, no, no. sacrificio Lo que pasa es que no es un fin en sí mismo. Y lo mismo el sacrificio es lo que te lleva a preparar tu corazón para estar en esa disposición que Dimas, que probablemente, como también nos leía el Padre Ángel al principio, aunque fue una historia apócrifa y ahí probablemente hay mucho de verdad. ...que en su corazón... ...las circunstancias de su vida... ...no habían permitido que aflorara esa bondad... ¿no? ...y probablemente había sido un hombre... ...que había sufrido... ...dentro de que fuera... Pues, ...un criminal o un bandido... ¿no? ...entonces bueno, para mí segunda... ...segunda gran lección... ...esperanzadora al máximo... ...queridos amigos de Radio María... ...oyentes de Radio María... ¿eh? ...levantaos y alzad vuestras cabezas... ...con ilusión y alegría y esperanza... ...la salvación... No hay que merecerla. Te la da Jesucristo gratuitamente. ¿Mm? Cuando digo merecerla, no significa que es que te la puedes ganar, sino muy bueno. ¿Eh? Que esto tampoco significa que tú, bueno, pues venga, oye, pero ahora de quedarnos no un sea, desgraciado, si total la, la salvación no la regala a Jesucristo. No, no, Jesucristo la regala al corazón que está preparado. Que es lo que, este es el enigma y esto es en lo que podíamos meditar. ¿Qué tenía el buen ladrón para que Jesucristo le abriera las puertas del paraíso?
3: Sí, yo, un poco también al hilo de lo que usted está comentando. Primero decir que, que efectivamente, o sea, es que hagamos lo que hagamos comparar que Dios se haga hombre y no solo que sea hombre, sino que sea hombre y muera por nosotros en la cruz cargando con todos, porque a veces solo nos quedamos con el dolor físico. Era mucho mayor, quizá el, el dolor moral de asumir todos los pecados de la humanidad. No es comparable, o sea, quiero decir por eso es gratuito, porque es que haga lo que haga el hombre. De bien o de mal, o sea, quiere decir, eh, no, no, no le podrá llegar jamás a, a, a ese hecho, ¿no? Eso, efectivamente, como dice el padre Javier, no quita que nosotros, sin caer en, en teorías pelagianas, eh, no pongamos nuestro esfuerzo, evidentemente, ¿no? Sabiendo que lo que eh, cuenta de verdad es, es la gracia de Dios. Y otra idea es, efectivamente, la esperanza. La esperanza, por un lado, de que a veces podemos caer en la tentación de, la de, de valga la redundancia, de la desesperación. Decir, eh, a mí Dios no me va a poder perdonar, eh, yo no voy a poder cambiar. Eh, tenemos a veces una visión de Dios como que cuando le ofendemos nos mira con ojos de trueno. Y yo creo que cuando le ofendemos nos ama más, no porque ama el pecado, sino porque nos tiende la mano porque en ese momento es cuando más necesitamos de él. Y el demonio se encarga de nosotros desesperarnos y pensar de que esto no tiene solución, de que no, no, no tiene sentido. Y por otro lado también es una lección, yo creo que para todos los cristianos, para mirar con ojos de misericordia a la gente que, que se equivoca, como nos equivocamos todos, a no juzgar. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de vida. Todo el mundo puede equivocarse y de hecho nos equivocamos. Y da igual en la piedra en que caigamos, a veces son piedras muy gordas. Pero debemos de tener una mirada misericordiosa con todo el mundo con todo el mundo, saber mirar con cariño a todo el mundo y no juzgar, no juzgar a nadie, porque mm, tenemos que, si, si el sentido de nuestra vida es imitar a nuestro Maestro, que es Jesucristo, que él tenía motivos más que de sobra para habernos, con perdón, escupido la cara a todos y nos amó y nos tendió la mano. ¿Quiénes somos nosotros?
1: Esta es, una, esta es una reflexión grande. Para mí es quizá la tercera... Tercer punto, ¿no? Tercer, eh, tercera reflexión de nuestro programa de hoy, ¿no? El como Cristo dice en el Evangelio, no vete y haz tú lo mismo, ¿no? porque no estamos aquí y este año de la Misericordia si algo nos está insistiendo el Papa Francisco hasta la saciedad es que la Misericordia no es para contemplarla como una obra de arte, no, no es como ir al museo de la Misericordia para ver, ¡uy, qué bonito! Y es que bien, eh, qué bonito, no, no. Esto como ha dicho, esto es ve y haz tú lo mismo. Es verdad que el buen ladrón era un criminal y es verdad que él eh, experimentó el arrepentimiento ¿no? y cuando se presenta ante Jesucristo ya se presenta aniquilado, ya es que no espera nada de la vida. Y entonces Jesucristo le ve y entonces le perdona, le perdona porque él ve que su presente y su futuro ya son puros, aunque el futuro es ya breve ya quizá el futuro ya en la vida eterna, ¿no? y esto es lo que nos tiene que pasar a nosotros insisto ¿no? no así como con un buenismo tonto pero tampoco con un puritanismo que juzga al, al que tiene al lado por su pasado, ¿no? ojo el pasado ya está pasado y creo que tenemos que aprender nosotros y saber dar oportunidades saber dar oportunidades de cambiar y de crecer Yo estoy ayudando ahora a una bueno, pues a un matrimonio que está pasando por dificultades serias, con riesgo de crisis pido a los que nos oyen si una ave maría por esta intención y personas que están a mi alrededor me dicen que los conocen, me dicen, uy padres, eso es muy difícil me, 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 me arde la rabia ¿Cómo que claro que es muy difícil, la vida es muy difícil no pero hay un futuro no no, no, no mires al pasado, lo que hayas te hayas equivocado y demás, mira al presente ¿qué tienes tú ahora en el corazón? ¿quieres luchar? pues venga, adelante, no y eso es el motivo de esperanza ¿no? entonces bueno, vete ya haz tú lo mismo ¿eh? oyente de Radio María seguidor de este programa de Buscadores de la Verdad vete y haz tú lo mismo, ¿eh? vive la misericordia no contemples la misericordia como si fuera una cosa exótica. Vívelo en tu vida. ¿eh? Aplícalo en tu corazón. Hazlo verdad. ¿eh? Acércate al que, al que tienes al lado sufriendo. Mira a los ojos al que no miras nunca a los ojos. Dale la mano ¿eh? a ese pobrecillo que está en la calle pidiendo. No solo le des así 50 céntimos y alejándote rápido. Dale la mano, mírale a los ojos. Pregúntale qué tal está. Si necesita algo que está en tu mano, ayudarle. ¿Eh? Vive la misericordia de verdad, que no sea una teoría. Este es una, un mensaje bueno. ¿no? Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa para escuchar una pieza musical que precisamente habla de nuestro buscador del día de hoy y en pocos segundos estamos con ustedes de vuelta.
4: No le preguntéis a nadie que estaba en la cruz basta y sobra al buen ladrón para saber de Jesús dice que Dimas se llamaba y que aunque era un criminal confesaba y aceptó la sentencia al saber que moría en pago a su maldad pero él era un buen ladrón y también desde la cruz ejerció su profesión le robó el cielo a Jesús pero él era un buen ladrón y también desde la cruz que ejerció su profesión. Le robó el cielo a Jesús. No le pregunté a nadie por el que estaba en la cruz. Hasta y sobra al buen ladrón para saber de Jesús, sus voz lo que ocurría, vio que aquel estés en tu reino y Jesús le hizo un sitio junto a su corazón pero él era un buen ladrón y también desde la cruz ejerció su profesión le robó el cielo a Jesús pero él era un buen ladrón y también desde la cruz ...ejerció su profesión... ...le robó el cielo a Jesús... ...fue un buen ladrón... ...fue un buen ladrón...
1: ...fue un buen ladrón... ...que supo robarse el paraíso... ...y se dejó robar porque el dueño... ...dejó que se robara el paraíso... Aquí seguimos en este sábado, 6 de febrero, 6:35 de la tarde, en este equipo de Buscadores de la Verdad: Ismael Abad, el padre Ángel Amo, el hermano Andrés López y quienes les habla, el padre Javier Cereceda. Le recordamos que estamos aquí hablando de San Dimas, San Dimas, el buen ladrón que supo robarse el paraíso, ¿no? Aprovechamos también para recordar que Radio María, que saben ustedes que sostiene donativos de sus oyentes y que una forma de colaborar es pedir copias de los programas emitidos al 902-500-518. 902-500-518, enviando un donativo por este estos CDs que les envían desde la emisora. ¿no? Bueno, pues. Padre Ángel, usted quería seguir comentando, ¿no? Estamos recordando esta tercera enseñanza de nuestro buscador de hoy, de este saber mirar con ojos de misericordia, como Jesucristo miró al buen ladrón, como nosotros debemos mirar a nuestro prójimo. Si
0: vemos el texto que nos lee aquí el Evangelio, cuando está en la cruz Cristo y Dimas, pues es muy breve, Dimas sale eh, en defensa de Jesús es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena le dice al otro ladrón al que le está injuriando y parece en estas brevísimas frases que de verdad hay una amistad entre ellos dos y, 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 y bueno, creemos que no, nos habían conocido pero algo ahí ha pasado hay algo ahí que, que le hace como que hay una amistad un, una sintonía de corazón y mm, eso va muy bien con... Una cosa que dice Santa Teresa, que es importantísimo en la vida espiritual, que es el, el, el conocernos a nosotros mismos. Pero ella puntualiza que debe hacerse desde no desde nuestra propia mirada, que a veces es un poco, dice ella, ratera y cobarde, porque a veces o, o vemos lo que nos interesa o no queremos ver lo que... O, o a veces vemos más de lo que tenemos o, o nos desanimamos por lo que vemos. Y ella dice que, que en base a esta amistad de Cristo, es podernos mirar con, lo, con la mirada de Cristo. Y, y parece que esto es lo que sucede aquí en la cruz, que, como decíamos al inicio, Dimas mmm, es mirado por Jesús y en esa mirada de Jesús le devuelve a, al propio Dimas lo que Dimas es. ¿no? Es un es una persona eh, amada por Jesucristo, querida por Jesucristo, y ahí está toda la realidad de lo que es Dimas. Eh, si así nosotros pudiéramos hacer esa misma experiencia, ya no solo nosotros mismos... Eh, digamos nos conoceríamos bien en la verdad, como dice Santa Teresa sino que también nuestra mirada hacia el prójimo también cambiaría, porque es una mirada mmm, como la de Cristo que, que, que digamos le devuelve a cada persona su propia dignidad, su valor
2: A mí también a propósito de esto, me venía un, una típica frase que, que vamos, que, que se dice mucho ¿no? se muere como se vive y yo me ponía a pensar cómo, cómo encajaría esto en la vida de, de este santo, de San Dimas. Y me ha venido una idea, que es que creo que, que parece una contradicción, pero también así fue con él. Porque murió siendo amado infinitamente por el amor de Dios. Que eso a veces puede parecer poético, pero es que es la realidad más profunda y radical de nuestra vida y de nuestra existencia. Somos amados infinitamente por Dios y aunque él estuviera en el pecado y aunque él estuviera alejado de Dios la, su realidad es que es amado por Dios ¿no? y, et, y a mí, a propósito de Santa Teresa me viene, Santa Teresita me parece me viene una frase que ella decía si yo hubiese cometido los mayores crímenes del mundo no dudaría un instante porque todos esos crímenes son como una gota de agua en un brasero ardiente entonces ver ese amor de Dios que es en definitiva lo, lo más radical de la existencia y de, de todo.
1: A mí me gustaría abundar en esta idea que el hermano Andrés ahora nos comparte, que para mí es el cuarto punto, ¿no? la cuarta reflexión, cuarta enseñanza que nos regala sandimas ahora que hoy, hoy que hablamos de él, ¿no? que es precisamente el, el amor, el infinito amor de Jesucristo por nosotros. ¿no? Y bueno, quería aquí leer una cita que me gustó mucho, de, un, de Oliver Clement, que dice solo el aniquilamiento incomprensible de una persona divina sobre la cruz puede convencer al hombre del amor loco que Dios tiene hacia él. El amor loco que Dios tiene hacia nosotros hasta el punto de que él muere y no solo muere así pacíficamente, no muere de una muerte atroz porque nos ama. Recuerdo, no sé si... Bueno, aquí el Andrés es un jovencillo y pero no sé si el Padre Ángel o, o Ismael recuerdan una película antigua de Robert Mitchum que se llamaba Yakuza. Y yo no, yo no me acuerdo prácticamente nada más que del protagonista. ¿eh? El, padre, el Padre Ángel sonríe, yo creo que no sabe ni quién es Robert Mitchum. vamos no, no, no. Y, y, y bueno, yo, yo recuerdo poco de la película, no pero me acuerdo pues era que, que tenía un amigo, un amigo japonés y pues Robert Mitchell algo había hecho que, que, que había ofendido al amigo, ¿no? Y entonces él, por lo visto que era una costumbre, no sé si es una costumbre japonesa aquí, si pido perdón si hay algún oyente japonés o que conoce la cultura japonesa disculpe mi ignorancia porque recuerdo vagamente la película, pero digamos que una manera de él disculparse con el amigo y hacerle ver la leal, no sé, como, como, como el compromiso de amistad que tenía con él, él se corta un dedo, ahí delante de él además, ¿no? Como que se corta, con un cuchillo se corta un dedo y, y lo mete en un pañuelo y se lo da así con. Y, es, y entonces, claro, el, el jabón de esto se da cuenta que es una prueba de amistad, o sea, realmente eres mi amigo, ¿no? Pero porque si, si no, no, no hubieras hecho esto. ¿no? Es una cosa un poquito extraña, morada en nuestra cultura occidental, no suena raro, ¿no? Pero yo pienso, caray, si, si en esa cultura eh, el, este hecho es, mira, fíjate qué amigo soy, ¿qué significará dar la vida de esta manera? Yo recuerdo mi director espiritual me comentó una vez, eh, algo muy parecido a lo que decía el hermano, ¿no? cuando uno dice, es que yo, y hay personas que así lo viven, ¿no? y personas que tienen escrúpulos de conciencia y que piensan que son la peste y que Dios los rechaza. ¿no? Y me decía, mira, me decía, usted pues, imagínese que su pecado fuera como como una gota de. Que, como una gota, que el pecado, digamos, que es como negro, ¿no? Imagínese que su pecado fuera tan, tan miserable y tan profundo y tan nocivo que decía fuera como la, como la tinta china, ¿no? ¿Se han visto alguna vez una gota de tinta china que es así negra, negra, negra lo máximo, ¿no? me dice, pues esa gota de tinta china que es negra, negra y que, 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 es, que, que es capaz de manchar una barbaridad. Y usted, imagínese, y él decía, imagínese el mar Caribe, ¿no? Así, oh, enorme, ¿no? ¿No? Y kilómetros y kilómetros. ¿Qué pasa con esa gota, por más negra que sea, si la dejas caer en el mar, no? Desaparece. Y él dice, la misericordia de Dios es infinitamente más grande y una gota negra en el marcaría ¿no? y por eso cuando nosotros cometemos pecado y cuando, cuando ofendemos a Dios y cuando pues realmente existe ese, ese, ese arrepentimiento tenemos que recordar ¿no? que es verdad que el pecado es tremendo y que si Cristo está en la cruz sufriendo es por el pecado no porque rechace al pecador ¿no? el amor infinito que Dios nos tiene ¿no? y la prueba está en la cruz y cuando alguien dude del amor de Jesucristo que mire a la cruz cuando alguien dude de si es amado o que si merece la pena, ¿eh? querido oyente que tú estás escuchándonos ahora mismo y que piensas que tu vida no merece, no merece la pena, o que eres un miserable y que no vale nada, mira la cruz y Jesucristo murió por ti. Y si hubieras sido tú la única persona sobre la faz de la Tierra a lo largo de la historia de la humanidad que hubiera necesitado la redención, hubiera hecho exactamente lo mismo, solo por ti. Porque el amor de Dios es infinito. Infinito, ¿no?
3: Yo respecto a mmm, Lo que estamos comentando ahora mismo Me ha venido Al, al corazón y a la mente eh, El rostro de Cristo ¿no? ¿Cómo sería El rostro de Cristo En la cruz ¿Cómo miraría a Dimas? ¿Cómo miraría también al otro ladrón? Porque seguro que le miró también con el mismo amor uh -huh. Estoy convencidísimo y, y en esa mirada Como decía el Padre Ángel Uno se descubre a sí mismo esa mirada que a uno le desnuda, que a veces nos puede dar hasta miedo, porque a veces nos puede dar miedo hasta encontrarnos con nosotros mismos, de verdad, y descubrir, pero a la vez, esa paz, esa serenidad, esa persona que fue vapuleada, pegada, escupida, con la cara deformada, sangrando, sin hablar, sin quejarse, sin decir nada, y te mira y te ama, y te mira y te ama sin merecerlo. A mí se me ponen los pelos de punta, sinceramente. Y esto, bueno, es... es eh, y, y a la vez también se me hace difícil, sin, sin querer juzgar, ni muchísimo menos, eh, el, cómo a veces la dureza del corazón puede hacer que no te derritas ante esa mirada, porque también está esa posibilidad. En fin, esto es lo que quería compartir.
0: Que de hecho, este, este programa se llama Buscadores de la Verdad y, y somos buscadores de un Dios que antes nos ha buscado. Y esta es, la, esta es la, la causa de todo esto, del amor de él. Desde la encarnación ha querido estar entre nosotros y vino a nuestro encuentro. Y esta es la posibilidad, esta posibilidad de encontrarnos es esa posibilidad de amistad. Y por eso... Eh, es, eh, esta es la razón de todo esto que estamos admirando, de, de, de amor y de misericordia de Dios y de respuesta del hombre, de un hombre que se ha sentido amado, como Santimas. Yo comentaba esta mañana
1: en, en mi comunidad, no, esta, hay, un, hay un sacerdote, Javier Roseguera, que trabaja ahí con nosotros en el colegio y que trabaja con los jóvenes, y a mí me hace mucha gracia porque les interpela muy bien, ¿no? Y entonces a los jóvenes les mira, no cuando predica les dice, pero pero ¿tú sabes que tienes que ser santo? Claro mira miran como diciendo, este cura, que le pasa, no? Que tienes que ser santo, ¿no? Porque ellos pues, tienen un concepto de la santidad, pero pues a veces un poco artificial, ¿no? Piensan que el santo es pues eso, ese que está ahí todo el día con las manos juntas, o que le evita cuando reza, o que no sé, que está ahí sirviendo y limpiándole las chagas las al leproso, ¿no? Y, y tú sabes qué, y, qué es la santidad, ¿no? Y bueno, hay, hay bueno, no distintas definiciones de la santidad. ¿no? Y hay una que he encontrado y que he compartido esta mañana y que quiero compartir ahora con todos ustedes, y es que la santidad es aceptar, aquí hay dos palabras claves, ¿eh? aceptar con libertad la gratuidad del amor de Dios. Y, a mí, y esto me encanta, porque es, eh, me acuerdo por lo que la pregunta esta que hacía Ismael, ¿no? que realmente es verdad, que es eh, pero no es para preguntar a ustedes no para preguntarme a mí a mí no porque la mirada de Jesucristo que no cambia la que no cambia la mirada ¿Eh? y que cuando Jesucristo miraba entendemos esa mirada espiritual no en la tierra los pocos privilegiados que han tenido la ocasión de recibirla pues que, que, que cuenten ya que nos cuente cuando vayamos al cielo ¿no? pero la mirada espiritual que recibimos de Jesucristo es la misma la que dirigió a San Juan Pablo II que la que me dirige a mí entonces la pregunta es, ¿cómo soy yo capaz? Yo, Javier tercera yo. ¿Cómo soy yo capaz de que esa mirada que logró convertir el corazón de San Dimas en ese momento dramático de su vida, esa misma mirada me la dirige a mí Jesucristo y yo todavía sigo siendo un mediocre ¿no? y un miserable? ¿no? Y la respuesta creo que es esta. Porque la gratuidad es como las dos caras de la moneda, no en una cara de la moneda está ahí Jesucristo, dándote su amor infinito, como hemos hablado ahora, ¿no? dándote su amor infinito y te lo da gratuitamente. ¿Mm? Que esta es una palabra que a lo mejor en este mundo comercializado y, y occidental en el que vivimos, ¿no? lo gratuito nos parece da. gratis no sé qué cosa, cuando te dice algo gratis, pff, que es una pata, una patata, vamos, ¿no? una, una, una cosa gratis, ¿no? Venga, este, este teléfono gratis, debe ser malísimo, si te dan gratis, debe es ser malísimo, ¿no? La gracia es gratuita, ¿eh? gratuita, o sea, que te la da sin tener por qué dártela, eso es lo que significa, no tiene por qué dártela, y te la da. ¿Y qué tengo que poner yo de mi parte? La libertad, la libertad, que es esa característica del amor que aporta la criatura para encontrarse con su creador, la libertad. Y es la libertad misteriosamente, qué gran misterio, la que nos permite darle la espalda a ese amor, la que nos permite cerrar los ojos para no ver esa mirada profunda de amor de Jesucristo en nuestras vidas y contentarnos con esos placercillos del mundo ¿no? esos placercillos mundanos que me producen satisfacción ¿sí? del tipo que sean esa satisfacción que nos produce tener una explosión de ira esa satisfacción que nos produce dejarnos llevar por nuestros placeres sensuales esa satisfacción que nos produce la crítica esa satisfacción que nos produce pisar al que me estamos molestando ¿sí? y entonces cerramos los ojos y dejamos de mirar a Jesucristo ¿no? bueno pues este es otro de los mensajes. ¿no? Y bueno, yo todavía mmm, quisiera reflexionar, todavía nos quedan unos minutitos, para poder aportar alguna una reflexión adicional sobre sobre estas enseñanzas que nos deja hoy San Dimas. ¿no? Y es la realidad de que San Dimas aceptó, lo hemos, lo hemos comentado antes, ¿no? aceptó su condición de pecador. Eh, yo, las, las, yo sea, ya me conocen mis hermanos de comunidad y también los que nos siguen habitualmente este programa. me gustan mucho las películas no en las películas de los presos siempre que hay algo comentan entre ellos y dice es que soy inocente y dice sí sí todos los que estamos aquí somos inocentes no todos los que están en la cárcel dicen, todos somos todos somos inocentes ¿no? cadena perpetua ¿eh? Eh, cadena perpetua ¿no? todos estamos in, todos somos inocentes ¿no? y es verdad cómo nos cuesta aceptar y cuando vamos a confesarnos, ¿no? por eso tenemos que hacer ese examen de conciencia, el dolor de los pecados, ¿no? Porque cómo nos cuesta aceptar y cómo nos justificamos. Bueno, sí, pero claro, es que... En cuenta cuando vas a... cuando confiesas a los niños pequeños, ¿no? Y enseguida encuentran, cuentan, claro, es que yo he fastidiado a mi hermana, porque ¿Es, es que ella, es que ella me hace no sé qué, es que ella. ¿no? Enseguida es que parece que está en nuestra naturaleza justificarnos, ¿no? Y hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hizo? Lo reflexionábamos antes hablando de esa mirada de Jesucristo. ¿no? Jesucristo tiene la misma mirada, y no es una mirada que, se, que sea rutinaria que sea pesado, que rollo, siempre lo mismo. no Tiene la misma mirada que siempre es nueva, pero tiene la misma mirada para todos nosotros. ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Que nosotros tardamos años y años y años y años y años y sacrificios que hay que hacer para purificar nuestro corazón, para librarnos de, pues, de nuestras miserias y de nuestros egoísmos. ¿Y, ¿Y qué es lo que hizo? Que este buen ladrón, en pocos segundos lograra porque a Jesucristo no le engañó es un buen ladrón pero a Jesucristo no se la coló no es que dice este se le engañó ¿no? Jesucristo sabía que realmente Él su corazón ya era limpio y qué es lo que qué proceso hizo este buen ladrón para que en pocos minutos él acogiera esa mirada de Jesucristo y realmente su corazón se hiciera puro pues esto no tengo una respuesta no pero creo que empezó por este reconocimiento y es verdad que nos ponemos de rodillas, cuando nos sentamos delante del sacerdote, yo también, todos los sacerdotes también nos confesamos y nos ponemos de rodillas y decimos, Padre, perdóneme porque he pecado. Pero una cosa es decir con los labios he pecado, o con la cabeza, y otra cosa es con el corazón decir, es que soy un pecador, Señor, soy un pecador. Y sin tu fuerza y sin tu amor y sin tu gracia no salgo de esta, ¿no? Señor, ayúdame. Y yo creo que este fue el inicio, ¿no? Y bueno, pues aquí dejamos esta esta enseñanza, ¿no? Y que también nos puede servir después para convertir nuestro corazón, para hacer que nuestro corazón abra a los demás los ojos y abra las necesidades de los demás. Decir que yo soy así, que yo soy miserable y que a mí Dios me ha redimido. Y si no soy peor, como decía también Santa Teresita, del niño Jesús, porque Jesucristo me
0: ha preservado de muchos males, ¿no? Yo mientras le escuchaba a Javier, han llegado un poco también esta misma conclusión no tengo una respuesta de por qué a lo mejor ahora yo en mi vida me encuentro bien, a lo mejor a gusto bien en mi respuesta a Dios y también con los demás y a lo mejor un tiempo atrás no era así y qué fue lo que hizo que hubiera ese cambio, yo no tengo una respuesta, de verdad es que uno tiene que reconocer como decía usted que ha sido una gracia, pero no puede yo siento que si de verdad lo siento así, como una gracia y un don, no puedo quedarme con los brazos cruzados. Tengo que eh, transmitirlo y, y, y darlo, ¿no? Porque porque sería como inauténtico para mí y, y, y para el don recibido. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues eh, nada, yo creo que eh, en algún momento nosotros hemos hecho el clic y hemos hecho el cambio gracias... A, a la iglesia y gracias a alguien concreto. Y esto es la maravilla de la iglesia. Unos ayudamos a otros. Nadie ha sido, si es una gracia de Dios, pero es una mediación a través de un medio, un instrumento. Entonces, ser nosotros eso. Yo creo que San Dimas desde la cruz, sin ningún apostolado, ha sido el, el motivo tal vez para que muchos como se han convertido en la historia de la iglesia, han dicho, si él ha podido, ¿por qué yo no? Entonces, que nos vean y que nosotros con nuestro testimonio, otros puedan decir, pues, me abro a la gracia. Muy bien, padre. Mil gracias, César. Mano,
1: Andrés, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, padre, y gracias a todos los que nos habéis escuchado y, y acompañado con no vuestra oraciones
0: Padre Ángel, gracias. Gracias y buena cuaresma ahora que vamos a comenzar, sí. dentro de poco.
1: El miércoles. Empezamos. Ismael, con mucha ilusión, esperando la cuaresma. Yo estoy súper motivado. ¿Eh? 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 Tiene ahí un sacrificio grande. ¿eh? Eso, eso. <risa> que recen una de María también por mí. El sacrificio ¿eh? <risa> edifica el mundo. Aquí también que les habla el padre Javier Cereceda. Se despide de ustedes hasta el siguiente programa. Señor, hoy hemos mirado a este primer santo de la historia, a que tú abriste las puertas del paraíso como el buen ladrón, diciendo esas palabras que todos nosotros queremos escuchar algún día cuando acabe nuestro peregrinar por esta tierra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, esto es lo que queremos todos. Por eso caminamos por el mundo, deseando llegar a gozar de aquello que no se acaba. Y miramos a este buen ladrón, Señor, y queriendo ser como él, descubrimos que en la cruz él ya no tenía esperanza de nada. Sabía que iba a morir. Ya no le importaba la opinión de los demás. Ya no le importaba aquello que le hacía cometer pecados, faltas, delitos. Su corazón se había limpiado porque ya no esperaba nada más que a ti. Nosotros, Señor, estamos en otra situación. Tenemos un montón de cosas en las que esperamos. Nuestra salud, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestro bienestar. Tantas y tantas cosas que nos permiten diluir nuestra necesidad que tenemos de ti. Te pedimos, Señor, puede ser como él. Que tú seas nuestra única esperanza. Que tú seas nuestro único sostén. Que tu amor nos guarde para siempre en el paraíso.